0: Eu tava bocejando, Rodor, uh. <risos> Mas nós não estamos com sono, porque hoje nós vamos ter Rodor,
1: Rodor Cavalo! É, sejam bem-vindos ao Rodor Cavalo, o nosso podcast pra ler e reler as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mican Miriam Castro. Eu sou a Carol Moreira e hoje nós vamos ler o capítulo da Catlin Sim, lembrando que todos os capítulos contêm spoilers de todos os livros das Crônicas de Gelo e Fogo e também de algumas coisinhas da série, porque a gente sempre dá uma comentada na série também. Vamos então para o nosso bloco de perguntas e respostas. Primeira coisa, vamos só dar dois avisinhos que tem a ver com muitas coisas que estão mandando pra gente, muitos e-mails. A primeira coisa é que tem bastante gente reclamando de spoilers. <risos> não, e é importante, acho, a gente falar sobre isso, porque às vezes a pessoa não ouviu o nosso primeiro podcast e tudo mais, pegou a partir do segundo, e é importante contar que, assim, quando a gente faz esses podcasts, a gente quer falar sobre toda a história. Então a gente presume que você, pelo menos, tem uma noção das coisas que acontecem em Game of Thrones e nas Crônicas de Gelo e Fogo. É lógico que você pode se surpreender ainda por algumas coisas que vão estar no livro e tudo mais, mas a gente quer que você tenha uma ideia geral do que vai acontecer, pra gente poder falar os foreshadowings e tudo mais sabe? Foreshadowing, pra quem não
0: sabe esse termo, é quando tem alguma coisa numa série ou num, num livro ou num, enfim, qualquer tipo de narrativa num filme, que já dá uma pista pra algo que vai acontecer no futuro então, seria muito chato se a gente falasse do capítulo inteiro e não comentasse os foreshadowings, as coisas que estão dando pistas, né? Então a gente acha importante sim ter algum uns mínimos spoilers dos livros ou até da série, né? Pra que a gente possa observar os capítulos como um todo, observar mais profundamente. Então, vai ter algum mini-spoiler, sim, mas é como a Miriam disse, a gente supõe que vocês, pelo menos, já assistiram a série e acompanham os nossos vídeos. Se você já acompanha os nossos vídeos e tal, você já sabe muita coisa, pô! Então, não é grandes spoilers, sabe? Então, eu acho que o spoiler é necessário nesse caso.
1: Outro aviso é que a gente coloca sempre lá no site do podcast, sempre na página do episódio, vai ter a parte de blocos, então vai indicar qual que é o tempo que começa cada bloco e tudo mais, pra quem gosta de pular bloco de perguntas, esse tipo de coisa você pode também, e aí a gente coloca exatamente onde começa o podcast propriamente dito, né, onde que começa a parte que a gente fala do próprio capítulo e também, eu sempre coloco eu sou a louca dos links, vocês sabem, então eu sempre coloco links relacionados tem sempre vídeos nossos que são relacionados aos temas dos episódios, vídeos que a gente menciona, outros links se precisar, sempre vai ter coisa lá. Então, sempre confere. É rodorcavalo.com.br E outra coisa que tem muita gente ainda falando, ah, é o Spotify, é o Spotify.
0: O Spotify a gente vai sair, mas pra sair lá a gente precisa de cinco episódios soltos já pra poder colocar lá. Então, aguentem aí que em breve a gente entra lá também. Falta pouco, falta pouco. E a gente tinha pedido pra galera mandar ideias pro nosso momento, melhor momento e pior momento do capítulo. E muita gente mandou umas ideias geniais, eu amei. E aí... O Vitor Bianca Mano falou que poderia ser pior momento Joffrey e melhor momento Ned. Eu gostei dessa ideia. Ah, gostei. Acho, acho legal. Pior momento Joffrey. Muita <risos> gente mandou falando do Joffrey. Eu gosto. Teve um aqui que sugeriu, é, relacionado ao nosso último vídeo, poder ser o momento corvo de sangue e momento assamargo, que foi o Guilherme. A Isa também mandou... Pior momento, Joffrey. E o melhor momento, o Mestre Eamon. Eu gostei. Ai, que fofura, gostei. Deixa eu ver, teve mais um aqui do Tarciso. Mestre Eamon, Joffrey. Momento sabe de nada, Jon Snow. <risos> pro momento mais ingênuo do capítulo. E o momento esfolado, pro mais cruel do capítulo, por causa do, do Ramsay Bolton. Acho que muitas, muitas categorias, né, nesse caso. É, acho que pode ser melhor momento Ned e pior momento Joffrey, né? É o clássico.
1: Eu queria ler uma sugestão da Nicole, que falou, ó, oh, bom dia, Estava pensando aqui, o melhor momento podia se chamar momento Bran Azorahai e o pior podia se chamar momento Ned Pomba.
0: E eu amei, amei de paixão. Gente, Ned Pomba é uma teoria tão louca que nem o Rodor
1: Cavalo, aliás, é bem parecida, porque também é um animal, né? É basicamente a teoria de que na hora que o Ned foi decapitado na série, as pombas voaram, então quer dizer que ele o argou numa pomba. <risos> é maravilhosa essa teoria, é maravilhosa. <risos> Amo. São ótimas sugestões. Eu acho que a gente anuncia a nossa decisão final no próximo episódio. O que você acha? Show. Beleza. Nesse, por enquanto, a gente vai manter melhor e pior momento. Depois a gente classifica os nomes certinhos. Aliás, Miriam,
0: o Kaique perguntou se tem alguma forma de se inscrever no site do podcast pra receber um e-mail
1: quando sair episódio novo. Hum, então, a gente não colocou ainda um formulário pra você se inscrever por e-mail, mas tem o feed RSS disponível lá no site. Pra quem não sabe, o feed, ele é exatamente isso que faz você se avisado toda vez que tem um post novo. Então, por exemplo, é o que os aplicativos de podcast usam pra pegar toda vez que a gente posta alguma, algum episódio. Então, a partir do feed, você pode receber por e-mail sempre que tiver a atualização. Isso é bem simples de fazer, apesar de você não poder fazer direto do site ainda, tem ferramentas que servem pra você configurar pra receber um feed diretamente por e-mail. Eu faço isso, por exemplo, pra receber promoção de passagem, eu pego os blogs que fazem promoção de passagem e toda vez que eles atualizam, eu recebo e-mail. E como que faz? Eu entro num site como? Então, tem alguns sites que fazem isso, eu vou deixar no nosso post um link com um tutorial pra fazer, mas, por exemplo, aquele If This Then That, que o pessoal usa muito pra postar em redes sociais e tudo mais, ele tem uma configuração lá que você coloca o feed e ele te manda e-mail sempre que precisar. Então, assim, é bem simples, só precisa usar uma ferramenta adequada que eu vou deixar linkado certinho como faz no nosso post. Aí temos a pergunta do Victor Moura, que é sobre o motivo do fantasma estar com os olhos abertos, diferente dos outros lobos. Interpreto como sendo que o João era o único dos irmãos Stark que entendia o que ele era e o que se esperava dele no futuro. Por exemplo, Rob, apesar de saber que seria Lorde de Winterfell algum dia, nunca imaginaria que seria de forma tão repentina e do jeito que aconteceu. Theon era um perdido na vida, como vimos no decorrer da história dos livros. E Bran está muito novo, assim como suas irmãs e Rickon. Portanto, eram inocentes de mais para entender aquele mundo em que viviam, enquanto John, naquele momento, já sabia que deveria ir para a muralha, buscando um sentido e função para sua vida. Ele estava com os olhos abertos sobre quem era e sua realidade por ser bastardo, diferente dos irmãos. Obrigado pelos vídeos e agora também pelos
0: podcasts. Eu achei isso bem interessante, porque realmente, eu acho que o John era um dos únicos ali que entendia, e também foi um dos primeiros a entender a grande ameaça dos outros, né, dos caminhantes brancos, então eu acho que o John de todos os irmãos sempre foi o que tava mais à frente, assim, nesse sentido de saber qual é que era o rolê, sabe? Ele já sabia que tinha muita coisa errada, e ele sabia também sobre ele, né, quem ele era, eu achei bem legal essa interpretação.
1: É, ele tem uma compreensão maior da sociedade mesmo de Westeros, exatamente o por porque ele, de lá, é lógico que ele tá numa posição privilegiada, né, porque ele ainda cresceu dentro de um castelo, a gente vai ver muito isso quando ele for pra patrulha, mas dentro dessa posição privilegiada, ele sofre discriminação, então ele é uma pessoa que já tem um pouco mais de noção de como o mundo é, não é aquela coisa tão protegida que nem o resto dos irmãos Stark, né. O Thion ele tem um pouco mais, assim, nessa coisa, porque a família dele morreu e blá blá blá, os irmãos dele morreram, ele é um refém e tudo mais, mas o Thion não é considerado de um irmão Stark propriamente dito, né? Eu acho que faz sentido isso do fantasma representar um pouco que o Jon já tá prestando mais atenção nas coisas e eu acho que tem muito a ver com o futuro do Jon na história sim.
0: Também temos uma pergunta, um comentário aqui do Ângelo Gouveia Estive pensando na teoria em que o Bran seria o rei da noite e pergunto o fato de começar com o um capítulo do Bran logo após o prólogo que é sobre os caminhantes brancos não reforça essa teoria? Eu achei que sim. E vocês? Eu acho que não, mas eu acho interessante pra quem não sabe, é uma teoria que surgiu aí na última temporada, eu acho
1: É, na verdade na outra, né Que teve o Hold the Door e tudo mais As viagens do tempo Isso, o pessoal começou a falar mais sobre isso Teve
0: uma montagem também que fizeram Que era uma fotinha, assim, do Rei da Noite E uma fotinha do Bran E colocaram a roupa igual e tal Mas na verdade isso era uma montagem A roupa deles não era igual E que eles eram parecidos e tal Então eu acho que foi meio que uma Uma galera que não tem o que fazer Que fica criando essas coisas <risos> Mas existe essa teoria mesmo assim, né? De outra forma, que o Bran teria o argado e foi parar como o rei da noite e tal. Eu acho um pouco viagem essa teoria, eu pessoalmente. Não acho que é isso, não.
1: É, eu também acho. Assim, existem teorias de que todos os Brandons da história são a mesma pessoa, né? Como se fosse a reencarnação do outro. Ou então realmente a mesma pessoa, talvez o Bran, na internet das árvores e não sei o quê. Eu acho essa teoria assim, apesar de parecer bastante interessante, ela realmente é meio viajada. E a gente tem que lembrar que apesar dessa teoria de de todos os Bran não serem o mesmo blá blá existir nos livros, essa coisa do Bran ser o rei da noite especificamente é uma coisa mais da série, porque nos livros a gente ainda nem sabe se existe o rei da noite que nem na série, o líder dos caminhantes brancos o líder dos outros, porque realmente não apareceu nenhum líder, a gente não sabe se eles têm uma liderança assim então, existe o personagem rei da noite, nos livros é uma história diferente que a gente vai ver aqui conforme a gente for vendo os capítulos mas era um comandante da patrulha da noite, que aí dizem que ele se casou com uma mulher que parece com os outros, e a gente não sabe se é ou se não é e tudo mais, mas é um personagem completamente diferente do que é mostrado na série. Então eu não sei se ter o capítulo do Bran indica que ele seria o rei da noite, porque exatamente a gente não teve ainda esse rei da noite, esse líder dos caminhantes brancos. Talvez só indique realmente uma conexão do Bran com esse enredo dos caminhantes brancos, sabe? Com esse enredo da participação que ele vai ter, da relação que ele vai ter na luta contra os outros, se é que vai ter luta. E eu acho também que conforme
0: a gente for lendo esses primeiros capítulos, assim, eu acho que o capítulo do Bran é um bom capítulo pra começar, sabe? Porque a gente vê a perspectiva dos Starks e quem eles são, e aí a gente vê um pouquinho mais sobre isso com a Catelyn, e aí daqui a pouco vai ter a Daenerys, que é o outro lado da história, né? Que é o lado dos que foram tirados do trono, e a gente começa a entender que os Starks podem ser que eles não estejam tão certos assim. Então eu acho que o capítulo é um bom capítulo pra começar independente se tem relação ou não. Concordo. É,
1: o Ricardo mandou uma dúvida, assim, ele lê em inglês ou em português os livros. Ele perguntou qual a gente lê e disse que na leitura do prólogo ele teve a impressão de que a tradução perde a riqueza de detalhes. E perguntou se vale a pena ler o livro na língua que ele foi escrito originalmente, que seria o inglês.
0: Você que leu a primeira vez tudo em inglês, né? Eu li alguns livros em inglês e, assim, a minha opinião aqui é que tanto faz. Eu gosto de ler em português porque eu acho mais fácil porque a linguagem em inglês não é uma linguagem simples. É uma linguagem é, medieval, né? Cheia de palavras Diferentes, então assim, dá um trabalho Ler em inglês, mas Enfim, eu li algumas coisas em inglês Eu acho legal também, mas eu já tinha lido a primeira Vez em português tudo, então eu Recomendo ler em português porque é a nossa língua Nós é PTBR, entendeu? Eu gosto de ler Português.
1: É, eu concordo super com você Carol, eu acho que realmente só vale a pena Ler em inglês se você realmente for Muito fluente, e não assim ah Muito fluente, mas assim, que você consiga Pegar palavras, mesmo pelo Contexto e tudo mais, mas que você Consiga entender, assim, a maior parte das palavras, porque você vai ter muita informação. Já são livros que tem muitos nomes, tem muita descrição e se você não pega essas palavras você perde muito disso. Em português você já tem tudo isso traduzido pra você, então é muito mais fácil se você tem alguma palavra que você não conhece se for uma palavra um pouco mais antiga, um pouco mais diferentona, essa é só você procurar no dicionário mas vai ser uma ou duas palavras, sabe? Não vai ser uma coisa que você vai ter que ficar procurando toda hora no dicionário. Então eu acho que se você nunca teve experiência lendo algum livro desses em inglês, é melhor você começar em português. E aí, talvez seja um bom treino, depois que você tiver lido tudo, você relê em inglês. Acho que é uma boa opção. Porque aí você vai aprendendo. Tem um pouco de diferença dos nomes, dos lugares também, né, que você vai pegar traduzido. Isso pode dar um pouco de dificuldade depois de você passar de um idioma pro outro. Eu tive muito essa dificuldade, porque assim, eu li o primeiro livro de todos em português. Depois que eu passei pro segundo livro, em diante, tudo em inglês. E eu sentia muita dificuldade no começo porque os nomes foram traduzidos traduzidos pro português de vários lugares. E eu ficava muito confusa, muito confusa. É, então é melhor ler tudo numa língua só, né? Pra não se perder. Eu acho que se você vai começar em uma língua, continua nela até o final. E aí depois, se você quiser, aí sim você relê e tudo mais em outro idioma. Essa é a minha recomendação. Mas se você é uma pessoa que estuda bastante inglês, que já tá bem confortável pra ler textos em inglês na internet, já leu alguma outra franquia em inglês, sei lá, leu um Harry Potter. Se você leu o Senhor dos Anéis em inglês, você consegue ler... No numa boa, as Crônicas de Gelo e Fogo. Mas é só pra você ter um parâmetro, assim. Se você ler Harry Potter, Harry Potter é mais simples, mas dá pra você arriscar. Vamos lá,
0: pergunta do Caio Roberto. Ele falou que a gente comentou sobre a Patrulha da Noite, como ela funciona, as regras e tal. E veio a ele uma curiosidade sobre a Patrulha e a Guarda Real. Ambas são muito parecidas, né? Ao mesmo tempo, são vistas de formas diferentes. Então, porque a Guarda Real tem a função de proteger o rei, a família real, é, e eles são vistos com honra e prestígio, né? Por todo mundo. Enquanto a Patrulha, que tá também tá protegendo o reino. É vista por todos como um lugar de desonra, né? Um lugar meio zoado. Eu achei interessante essa visão dele aqui. É legal porque a gente
1: já tem muitos paralelos históricos entre as duas ordens. Primeiro de tudo porque a Guarda Real foi quase que inspirada na Patrulha da Noite. A Visenya Targaryen, né? Que criou a Guarda Real quando é, o Aegon Targaryen, né, o Aegon Conquistador, precisava de uma guarda para ele como rei. E ela criou o juramento da Guarda Real baseada no juramento da Patrulha da Noite tem outras semelhanças, por exemplo, eles têm que ser celibatários, eles não podem se casar, ter terras, eles ficam pra vida inteira, então você não poderia sair da guarda real até o momento da sua morte. É lógico que a gente vê nos livros que isso vai ser mudado, né? Mas a princípio você só sai da guarda real quando você morrer, assim como da patrulha da noite. É, então eles são muito parecidos sim, só que o lance da patrulha
0: ser vista como um lugar de desonra é porque todo mundo que vai pra lá, a maioria, né? Vai pra lá obrigado, né? Vai pra lá como uma punição. São criminosos, são pessoas, é, outsiders, né, outcast. Então, é mais por isso, sendo que a galera da Guarda Real são cavaleiros fodas que ganham a honra de estar na Guarda Real. É uma honra proteger o rei, né? Então, eu acho que é mais por isso. Mas, realmente, os dois estão protegendo o reino e só agora, né, que a galera vai começar a dar valor, é, agora que a gente tá vendo na, na altura da série, né, pelo menos,
1: que a galera vai começar a dar mais valor pra patrulha. Então, vamos pro capítulo desse episódio que é o primeiro capítulo da Cassie. Catelyn em A Guerra dos Tronos.
0: Então vamos agora ao capítulo da ali o primeiro dela no livro. Que a Catelyn vai até o Bosque Sagrado contar pro Ned que o seu amigo e praticamente pai adotivo, né? Que a gente já vai explicar melhor, o John Arryn, que era mão do rei, faleceu. E que o rei Robert Baratheon está vindo até o Winterfell com a comitiva real. Tretas is coming.
1: Esse é um capítulo super curtinho, ele tem quatro páginas. No meu tem acho que umas sete, porque eu tô lendo no de bolso, que é um pouquinho menor. Ah, sim mas mesmo assim, ele é super curtinho em comparação com os outros, assim, a gente tem capítulos muito maiores nas crônicas é um capítulo que se você pensar não acontece muita coisa, não tem muitas ações que movam o enredo, mas é um capítulo que tem muita conversa importante sobre o mundo de Gelo Fogo, sobre as famílias, tem muitos pensamentos da Catelyn, é um
0: capítulo que traz muita informação, principalmente sobre a religião e sobre as diferenças do norte né, de Winterfell pro resto de Westeros, principalmente pra família Tully, né, que é a família da Catelyn, e ela fala de Corre-Rio e tal, e compara com Winterfell então, essas são coisas legais que a gente vai ver aqui, a religião e como que
1: é cada região. É legal também que esse é um capítulo que fala sobre o Norte com uma visão mais adulta né, a gente já teve o capítulo do Bran que foi o nosso episódio passado falando sobre os costumes dos nortenhos né, que vem dos primeiros homens falando sobre as tradições, só que a visão do Bran ainda é uma visão muito muito ingênua, é uma visão de criança ele não vai pegar todo o contexto e tudo mais ainda mais porque ele cresceu no norte e agora a gente tem a visão da Kathleen, que é uma adulta que cresceu em outra região, diferente, então tem esse contraste aí, e ela também tem uma visão muito mais aprofundada sobre o significado das coisas sobre o que isso representa pra ela e pra família dela, né? Mas em geral, assim,
0: o que eu gosto muito desse capítulo é o lance das religiões, que a gente começa a dar uma pincelada nisso e a Kathleen até comenta que que os nortenhos são muito estranhos e eu adoro que ela fala isso. <risos> Sim. Ela fala que cresceu lá em Corre Rio e ela compara os bosques sagrados, né, de Corre Rio com Winterfell que em Corre Rio o bosque é luminoso, é arejado, cheira flores, né, é um lugar assim mais agradável, né, gostosinho e o bosque sagrado de Winterfell é escuro, são três acres de floresta antiga que cheira terra úmida e decomposição, silêncio e sombras, né, tem muita árvore grande, eu imagino um lugar sombrio brilho, meio dark, né? E já em corre -Rio, eu imagino um lugar, sabe, fofinho e meio e brilhante, iluminado pelo sol, <risos> uma coisa mais assim. Sim. E, e o Winterfell é meio oh, escurinho e fedido, sabe?
1: E eu acho que é muito também uma visão dos deuses mesmo, né? Como são diferentes os deuses dessas duas regiões. Só pra deixar mais claro, Corre-Rio é um lugar ao sul, né? É mais pro sul de Westeros. É nas terras fluviais, que ela, é lá, se você pegar o um mapa de Westeros... As terras fluviais estão no meio do mapa. Tanto que quando tem os livros, né? A divisão do mapa do norte e do sul... Normalmente as terras fluviais aparecem um pouquinho nos dois. Isso. E o interfell é lá em cima, né? Perto da muralha. É frio.
0: E se vocês lembram dos nossos vídeos de Got... O é, Winterfell segue os deuses antigos. Que são os deuses que vieram lá dos primeiros homens, né? E já a Catelyn e Corre Hill... E na verdade grande parte de Westeros, né? Praticamente Sim. todo mundo, menos o norte. Segue a Fé dos Sete. Que foi uma religião que veio depois com a chegada dos andalos, Mas a gente ainda não vai saber disso agora.
1: É, exatamente. Isso não é dito agora, mas é uma informação que a gente tem ao longo dos livros. E é importante lembrar que a família Tully, que é a família da Catlin é uma família que é descendente dos primeiros homens. Então, em algum momento aí da história, eles seguiram os deuses antigos também. Tanto que a Catlin fala que todas as casas têm os seus bosques sagrados. Era uma tradição. Só que quando os andalos chegaram, eles dominaram, então eles impuseram a fé do sete, né? Aos povos que eles dominaram. A maioria, tirando o norte, acabou aceitando essa religião, né? Ficou nela. E as Árvores Coração, que a gente já vai falar um pouco mais delas, foram praticamente todas cortadas ao sul do Gargalo, né? Que é aquela região que simboliza a entrada pro norte de Westeros. Então você tem uma transformação do Bosque Sagrado. Ele era um lugar que era realmente sagrado, né? Ele era feito para você se conectar aos deuses antigos através da Árvore Coração, você fazer sacrifícios, você ficar lá em comunhão com os deuses... E se tornou um lugar que é pra você passear, ficar de boa. A gente vê depois a Sansa usar o bosque sagrado pra conversar coisas secretas e tudo mais, e é meio que isso mesmo.
0: E é legal que ela começa a descrever é, a, a religião em si, os deuses, né? Que ela fala que os deuses dela têm nomes, e ela pertencia à fé. Eles não falam fé dos sete ainda, né? Ela só fala pertencia à fé. E ela recebeu o seu nome num septo, que tinha um arco-íris de luz, e tinha cristal de sete lados, tinha um septão e a prece pertencia ao septo, você só vai rezar no septo que dá pra entender, né, que é uma igreja e aí quando ela vai descrever as coisas do Ned, né, do norte ela fala que são deuses antigos, que eles não têm
1: nome e nem rosto isso já dá uma diferença bem grande né, é, a fé do sete ela é um reflexo muito mais do que a gente considera uma religião assim, né, no mundo ocidental é uma coisa muito mais familiar pra gente, apesar eles serem politeístas as cerimônias lembram um pouco o catolicismo, né, depois você vai ver que existe o alto septão, que é uma figura que é parecida com um papa, né? Enquanto a religião dos deuses antigos é considerada uma coisa muito primordial, né? Os deuses nem nome tem, não tem um panteão, não tem lendas deles, eles simplesmente são. É, não tem rosto, né, também, que é uma coisa que o
0: catolicismo traz, por exemplo, traz a imagem de Jesus, traz a imagem dos santos, né? Cada santo tem uma finalidade, uma oração, né? Uma questão com cada um, que é mais relacionada à fé do sete mesmo. E o Interféu, e segue aquela coisa de ter um grande deus que não tem uma face, é uma coisa muito mais que você imagina, né? Muito mais como você disse ancestral e primordial e tal.
1: Acho que vale a pena falar já da árvore coração, então, que a gente fala muito isso nos vídeos. A árvore coração é o um represeiro. Um represero é o quê? É uma árvore que tem a casca branca, tem as folhas vermelhas e existe ali em essas, mas nem todo represeiro é uma árvore coração. O que é que precisa para ser uma árvore coração? Ela tem esse rosto esculpido no tronco. Que, de acordo com as lendas, esses rostos teriam sido esculpidos pelos próprios filhos da floresta, antes mesmo da chegada dos andalos, É uma coisa muito, muito, muito antiga em Westeros. Então, esses olhos seriam como se as árvores-coração tivessem sempre observando quem tá lá rezando por elas, quem passa na frente. E a gente vê no quinto livro que realmente elas observam, porque os videntes verdes usam as árvores-coração pra observar o que acontece em frente a elas. E
0: a Catelyn também explica um pouco dos filhos da da floresta, né? Ela fala que os deuses antigos partilhavam a mata com os filhos desaparecidos da floresta. Que a gente vai saber depois, né? Que eles desapareceram, os motivos, né? Que eles desapareceram. Mas aqui, a gente ainda não sabe disso. A gente só sabe que diziam que os filhos da floresta tinham esculpido esses rostos nas árvores durante séculos antes da chegada dos primeiros homens, que vieram do mar estreito. Então a gente começa a entender a ordem que aconteceu cada coisa, né? E ela explica que cada castelo possui possuía seu bosque, cada bosque possuía sua árvore e cada
1: árvore possuía um rosto. E uma coisa muito legal sobre os Filhos da Floresta é que logo nesse capítulo já dá meio pra gente sacar que eles existem, que eles não são apenas lendas. Por quê? Isso aconteceu um pouco no capítulo anterior também, no capítulo do Bran, que é mencionada a Velha Ama, eles falam das histórias da Velha Ama, né? Mas nesse também, a Catelyn ela tá pensando, não, tem coisas pra lá da muralha, né? E o Ned diz pra ela assim, você acredita demais nas histórias da Velha Ama, os outros estão tão mortos quanto os filhos da floresta, desaparecidos há oito mil anos. Mestre Luin lhe diria que nunca sequer chegaram a estar vivos. Nenhum homem vivo sequer viu um. E isso, gente, a gente sabe que os outros existem. <risos> Então, se os outros estão tão mortos quanto os filhos da floresta, talvez os filhos da floresta não estejam tão mortos assim. É muito legal você ler as coisas e perceber que logo no comecinho já tem altas ideias plantadas que você só vai perceber depois, né? É interessante que essa conversa do Ned
0: com a Cat acontece quando a gente tá tendo uma descrição que a patrulha da noite tá meio de final e a gente vai começar a entender também o que, que tá acontecendo. Porque o Ned tá comentando, ele tá meio chate, que é o quarto desertor da patrulha esse ano, né? Ele tá falando de quem? Lá no capítulo do Bran, a gente decapitou um desertor, né? Lembra? Então ele comenta que já foi o quarto esse ano, que o homem tava meio louco, não sei o quê, e que não são só deserções, Eles têm perdido homens nas patrulhas. Então a galera vai fazer uma patrulha e no meio do rolê volta menos gente. E aí a Catelyn comenta, na são os selvagens, né? Quem mais poderia ser? E aí o Ned comenta que ele mesmo acha que ele vai ter que lidar com o tal rei pra lá da muralha, o Mance Raider. E aí a a Cat comenta, querido, há coisas mais sombrias pra lá da muralha do que o Mans Raider, né? É,
1: e eu acho que esse capítulo também mostra um pouco da responsabilidade que o Ned tem como guardião do Norte, como um Stark, porque tradicionalmente os Stark são aliados da Patrulha da Noite. Apesar da Patrulha não poder ter aliados necessariamente, né, porque teoricamente ela serve todo mundo, quem ajuda mais é a galera do Norte. E dessa galera do Norte, os maiores responsáveis eram os Stark, que eram os Reis do Inverno, né, eles eram os Reis ali do do norte, e eles que reuniam os exércitos para ajudar a Patrulha da Noite, caso fosse necessário lidar com reis para lá da Muralha. O Mance Raider não foi o primeiro dos reis para lá da Muralha, nem de longe, e é uma coisa muito repetitiva na história de Westeros que toda hora tem um rei Stark que vai lá e tem que enfrentar um rei para lá da Muralha, junto com a Patrulha. Então, o Ned tava pensando em ser mais um desses reis, sabe? Ele ia ter que ir lá fazer uma expedição para lá da Muralha, para ajudar a Patrulha da Noite a enfrentar esse Mance Raider, que nesse momento a gente nem sabe direito quem é, a gente só sabe que é um rei para ela da muralha.
0: Outra coisa importante desse capítulo... A gente tem uma apresentação um pouco mais detalhada da Gelo... Que é a espada do Ned Stark... Que a gente já viu no capítulo do Bran... Mas agora a gente tem muito mais detalhes sobre ela... Principalmente né, da visão da Catelyn sobre ela... E ela fala que... As ondulações são profundas no aço... Onde o metal fora dobrado sobre si mesmo... Cem vezes durante a forja... Que fora forjado em Valíria, Que a gente também não sabe o que é ainda... Antes da destruição ter caído sobre a antiga Cidade Franca... Então a gente já sabe que Valir é um lugar que faziam espadas, muito loucas. Que lá caiu uma destruição, né? Nessa cidade, ela não existe mais. E que lá ela também fala que ferreiros trabalhavam tanto com feitiços, quanto com quanto martelo.
1: Então é uma galera, Uh, diferentona. E a gente vai saber mais sobre Valir ao longo aí, principalmente dos capítulos da Daenerys, né? Saber um pouco mais sobre o que é o valiriano, o que é o sangue valiriano. As cidades livres, que tem muito a ver com essa história do Império Valiriano. Mas, por enquanto, a gente sabe... Só sabe que tem esse material aí. Que nem o Bran falou no capítulo passado, né? Que nada se mantém afiado como o aço valeriano. E agora a gente já tem mais informações sobre isso mesmo. Tem, por exemplo, que a Gelo já tem 400 anos. Ou seja, tá na família Stark há muitas gerações. E esse nome dela é da Era dos Heróis, quando os Stark ainda eram reis do norte, né? Eu acho que a gente já até pode puxar um pouquinho, porque tem tudo a ver com o lema dos Stark, né? Que é falado nesse capítulo. Sim! Winter's coming! Isso! O inverno está chegando, que é uma coisa muito legal que a Catelyn fala, que os lemas de família eles são como uma espécie de oração, né? Toda hora eles são mencionados pelos membros das famílias e que os Stark são um pouco diferentes, eles são um pouco estranhos pra ela, porque as famílias costumam alardear honra e glória, lealdade e verdade, menos os Stark. Os Stark eles gostam de lembrar que o inverno está chegando. Ela não
0: debate muito, ela não pensa muito a respeito, ela só pensa que é estranho, mas isso já pode levar a gente a pensar um pouco, né? Por que que todo mundo fala de honra e glória e lealdade, verdade, menos a casa Stark? Por que que a casa Stark tá preocupada com o inverno, né? É interessante ver como essa família é diferente.
1: E até o contraste da Catelyn sendo uma Tully com os Stark, né? Porque a Catelyn, ela tem como lema da família dela, família, dever e honra. Essas três palavras, com um ponto final entre cada uma delas. Eu acho que é nessa ordem mesmo que a Catelyn age. Ela prioriza antes de tudo a família. Então, a gente vê que ela toma altas atitudes que podem prejudicar o dever e a honra, mas que são a família dela. Por exemplo, soltar o Jaime Lannister mais para frente é uma atitude que fere o dever e fere a honra, porque ela tá praticamente traindo o Rob, né? Mas é para a família. Ela acha que isso vai trazer as filhas dela de volta. Então, assim, você vê que os personagens, esses lemas, eles não são simplesmente palavras jogadas. Eles guiam a vida dos personagens, de acordo com como eles foram criados.
0: Total, e é muito legal que a gente começa a aprender também sobre a família da Catelyn, né, porque hoje em dia ela é Stark, mas ela era Tully, né, e aí a gente descobre que ela tem uma irmã, que é a Lisa, hoje em dia, chamada Lisa Erin, mas já foi Lisa Tully, e aí a gente começa a sacar toda a relação do John Erin com o Ned e com a Lisa, e que eles têm um filho e tudo mais, eu acho interessante a gente dar uma passada sobre toda essa história pra
1: galera entender quem é o John Erin né, pro Ned. O John Arryn ele era o Lorde ali do Vale ele era o Senhor do Ninho da Águia que é mais ao leste ali, eu acho que é legal acompanhar com o um mapa de Westeros esse podcast então, mais ao leste ali você tem a parte do Vale de Arryn que tem várias casas, mas a principal é a Casa Arryn, eles são os Guardiões do Leste ali de Westeros, e são uma casa muito importante, são uma das grandes casas. Quando o Ned Stark era jovem ele foi colocado como protegido do John Arryn, que é uma prática muito comum entre as casas de Westeros, né, você coloca coloca o seu herdeiro, né, ou então um dos seus filhos, para ficar em outras casas, porque assim você forma aliança, sabe? Você bota alguém para educar e tudo mais. É tipo um intercâmbio.
0: É, um intercâmbio total.
1: E o outro que ficou lá junto com o Ned, foi criado junto com ele pelo John Arryn, foi o Robert Baratheon, que a gente sabe agora na história que ele é rei. E é legal também que a Catelyn comenta que o Lord Arryn não tinha filhos seus.
0: Então, o Ned e o Robert foram como filhos para ele, né? Eles ficaram muito próximos. E a Cat comenta também que quando o rei eres II Targaryen, o rei louco, primeira vez que ele é citado nos livros, né, esse rei louco exigiu a cabeça dos dois, do Robert e do Ned. O Lord Eren se revoltou contra o rei, em vez de entregar aqueles dois que ele jurara proteger.
1: Sim, é a história da rebelião do Robert. Aqui ela foi mencionada pela primeira vez. A gente tem uma série de vídeos explicando a história dos Targaryen, quem era o rei louco, qual que era a rebelião do Robert, qual foi a dessa história e tudo mais. Mas só pra dar uma resumida aqui, só pra quem não pegou muito Bem, o contexto. Nesse momento, o Ned e o Robert eram considerados ainda protegidos, do John Arryn Só que a irmã do Ned Stark, a Liana, que era a prometida ao Robert, ou seja, os dois que estavam lá com o John Arryn ela foi raptada, e tudo isso deu uma baita confusão. E no fim das contas, o rei louco pediu a cabeça dos dois pro John Arryn, Ele deu uma ordem: Ó, entrega esses caras. E o John Arryn falou: não, nem a pau, se rebelou. Foi assim que começou a rebelião do Robert. Não partiu do Ned e do Robert, partiu do John Arryn, E a Cat também conta conta que há 15 anos ela se casou com o Ned, só que ela conta de um jeito
0: interessante porque o seu segundo pai tinha se transformado também num irmão. Porque o Ned e o John Arryn casaram com duas irmãs? A Lisa Arryn, que é a irmã da Catelyn, e a Catelyn. Então o Ned casou com a Catelyn, e o John Arryn que era pai dele até então, né? Praticamente um padastro ele dele, casou com a irmã da Catelyn, a Lisa Tully, que virou Lisa Arryn, ou seja, ele virou o concunhado do seu segundo pai, praticamente. Tipo, o Segundo o segundo pai dele, casou com a cunhada dele.
1: E foi o casamento ao mesmo tempo, assim, porque era no meio da guerra, eles precisavam forjar as alianças, então, casou no meio da guerra, os dois ao mesmo tempo, foi uma loucura, uma cerimônia dupla, tipo novela, assim. Só que a gente vai ver que, no fim das contas, não foi, tipo, novela, porque assim, primeiro que não era pro Ned estar tá lá, era pra tal tá o irmão dele, o Brandon, mas isso é uma história que a gente vai comentar um pouquinho depois. É, ela não comenta disso aqui nesse capítulo ainda, a gente que já sabe, né? E depois, porque a Lisa não queria casar com o John Arryn, mas isso a gente também vai saber um pouco depois. Aí,
0: basicamente, todo esse capítulo, tudo que a gente tá vendo até então, é porque a Catelyn precisa contar pro Ned que chegou uma cartinha
1: falando que esse cara, o John Arryn, está morto. Ou seja, uma pessoa extremamente importante na vida do Ned morreu. E é uma notícia que já seria muito pesada, mesmo sem as implicações políticas que isso tem, sabe? Mesmo se não tivesse nada político, o Ned provavelmente já ia se sentir muito triste por essa morte, né?
0: personagem que é citado aqui é o Brinden, que é tio da Catelyn, né? O Ned comenta que seu tio espera no vale, não é verdade? Eu ouvi que o John o nomeou como
1: Cavaleiro do Portão. E isso aí, a gente vai ver mais detalhes sobre ele depois, mas é legal que ele já é mencionado logo no começo. E por que que eles mencionam o Peixe Negro? Porque a Lisa Arryn, ela foi direto pro Ninho da Águia, logo depois da morte do John Arryn. Eles estavam primeiro em Porto Real, já que o John Arryn era mão do Rei Robert, e a Lisa morava lá junto com ele, né? E aí assim que ele morreu, ela catou o bebê. Catou o Robin. Não é bebê, né? Ela trata como bebê, mas ele já é uma criancinha. E ela levou ele lá pro Ninho da Águia. E a Kathleen até acha estranho. Preferia que ela tivesse ido pra Corre Hill, que é a casa da família dela. E o Ninho da Águia é um lugar muito isolado. Parece mesmo, né? Já falando Ninho da Águia, você pensa já num lugar distante, né? um lugar no alto. Não sei se isso é porque a gente já leu, mas eu acho que o nome já passa essa impressão. E depois no livro a gente vai ver que é um lugar realmente muito isolado, de difícil acesso. E enquanto Corre rio, era mais perto até pra chegar, sabe? Era mais fácil. E ela não foi pra lá. Depois a gente sabe que ela queria mesmo se isolar, porque ela tá altamente paranoica. Mas por enquanto a gente não sabe disso. E uma coisa que eu não lembrava desse capítulo, que eu gostei de relembrar,
0: é que o Ned fala assim, vai encontrar ela. Leva as crianças, enche aquele salão de ruído, gritos, risos. Aquele garoto precisa de outras crianças à sua volta. E a Lisa não deve ficar só na sua dor. Então ele incentivou a Cat a pegar as crianças e ir pra lá. Ah, né, ficar com a irmã dela trazer uma vida pro castelo, né pra aquela criança, né, pro Robin Arryn só que, a Catelyn fala então, querido, só que não o rei tá vindo pra Winterfell a sua procura. E é
1: uma coisa muito legal que o Ned, ele muda de expressão quando a Catelyn fala isso, né, ele tá lá super de luto né, lógico, porque, pô, o segundo pai dele faleceu, mas ao mesmo tempo, quando ela fala que o Robert vem, ele fica feliz porque é o amigo dele, é o melhor amigo dele que tá vindo. E é uma coisa que eu acho que a gente que tá nessa era conectada não pensa muito, mas nos livros tem uma dimensão muito grande disso, que você fica anos sem ver as pessoas, porque as distâncias são muito grandes, né? Então, é comentado que fazia nove anos que o Ned não via o John Arryn, por exemplo. Cara, é tempo pra caramba, imagina você ficar nove anos sem ver o seu segundo pai, sendo que vocês nem brigaram nem nada, vocês só moram muito longe. Ou então, você ficar também anos e anos sem ver o seu melhor amigo. A gente vai ver isso depois no capítulo do Ned, mas quando seu amigo chega ele tá completamente mudado, né? E a própria Kathleen tá há muitos anos sem ver a sua irmã Lisa, né? Porque
0: elas também moram em Porto Real, que é super lá pra baixo e Winterfell é super longe, então tipo, elas devem
1: estar tá anos, desde o casamento se pá. Faz menos tempo do que o casamento mas já fazia muitos anos que elas não se encontravam. Uma coisa muito interessante que a Kathleen comenta aqui é que
0: ela queria compartilhar a alegria do marido dela, mas ela tava entendendo que aquilo não era coisa boa, né? Ela começa a perceber um sinal, que o sinal foi um lobo gigante morto na neve com um chifre partido na garganta. Então, o símbolo da casa Stark é um lobo gigante e um símbolo morto com um chifre, né? Ela começa a perceber isso como um sinal, um mau agouro. E ela fica meio desconfiada,
1: né? É uma coisa que vem muito do personagem da Catelyn, essa percepção que ela tem que é muito mais aguçada do que vários outros personagens. Assim como a gente vai ver da Sansa depois, os capítulos dela são muito mais pra dentro do que pra fora. Ela fala muito menos do que ela pensa, do que ela reflete. E isso do mal Agoro é um exemplo disso, sabe? Pô, legal que o Robert vai vir, mas teve isso agora, isso pode ser um sinal. É muita coincidência que venha um lobo gigante que ninguém vê há muitos anos, nenhum homem vivo viu tipo, em toda a existência, e aí você bota exatamente morto por uma galhada de um viado que é o símbolo da casa Baratheon, enquanto o lobo gigante é o símbolo da casa Stark. Ela tem essa percepção, ela vê o mal Agoro mesmo, é uma coisa muito da Catelyn que a gente vai ver nos próximos capítulos dela. E, pela primeira vez, o Uncle Benjen. É citado!
0: Na verdade, não falam o nome dele ainda, mas a Kathleen comenta que eles deviam enviar uma mensagem pro seu irmão na muralha, que depois a gente vai saber que é o Uncle Benjen.
1: O Ned chama ele de Ben, né? Nesse começo, assim. E é um apelido que é bastante usado no livro, né? Eles chamam de Ben Stark. Na série, eles não usaram, eu acho. Eu acho que eles só usam Benjen pra não confundir, né? Tem tantos nomes já e tudo mais. Mas não sei também, talvez tenha usado e não tenha lembrado. Outra pessoa diferentona que é citada aqui é a família Lannister. Os Lannister
0: de do Casterly aderiram tardiamente à causa de Robert, só quando a vitória era praticamente certa. E o Ned nunca tinha perdoado os Lannister por isso, então a gente já começa a ver aí um pouco da rivalidade Lannister-Stark, né? A causa do Robert, a gente tá falando da rebelião do Robert, né? Que foi brevemente citada aí por causa do Rei Louco e tal. E aqui a gente cita a Cersei, é citado também o Príncipe Tommen, que tem sete anos, na mesma idade do Bran, então a gente começa a sacar quem são os Lannisters que em breve vão chegar em Winterfell pra causar
1: muita confusão do barulho, né? <risos> Sim, tem esse começo aí da rivalidade dos Lannisters e dos Stark. Tem um outro além ali, uma outra coisa. Além deles terem chegado tardiamente na rebelião do Robert, eu acho que um dos motivos aí do Ned odiar tanto os Lannisters também tem a ver com a morte dos filhos do Rhaegar Targaryen, né? Que eles foram massacrados ali de acordo com as ordens do Tywin Lannister. Então, talvez tenha muito disso, mas acho que a gente pode discutir isso mais a fundo mais pra frente, porque vai ter muita rivalidade <risos> Dark Lannister nos próximos capítulos. algumas diferenças bem pequenas desse capítulo pra série. A primeira temporada da série, a gente vai mencionar isso toda hora, que é bem fiel. Tem alguma outra diferença, mas em geral as adaptações são mais fiéis. Uma coisa que não tem na série é o bate-papo da Kathleen e do Ned sobre o Mance Raider. Na série, né, não fica parecendo que ele é tão ligado nessas questões do norte, da Patrulha da Noite. Mas assim, enquanto na série parece que ele não é ligado nessas questões, mostraram ele como bem mais ligado, que é essa visita do Robert. Na série, logo de de cara, o Ned já saca que se Robert tá indo pro norte, é pra convidar ele pra ser mão do rei. E uma coisa que é diferente também é em relação à própria Catelyn, que eu acho que isso vai se refletir bastante na maneira como a Catelyn é mostrada ao longo da série de TV, porque assim que o Ned fala isso na série, ah, se Robert vai vir, tem que ter um motivo, não sei o quê, a Catelyn já fala logo de cara, você sempre pode dizer não, Ned. Sendo que no livro, essa discussão acontece um pouco depois, a gente vai ver nos próximos capítulos, mas quando eles falam sobre isso, ela acha que o Ned não pode negar o pedido do rei. A Catelyn ela tem uma consciência política muito maior assim do que é mostrado na série sabe? E uma coisa da Catelyn no livro agora é que assim, ela é um dos personagens mais criticados e tudo mais é um dos personagens que os fãs menos gostam tanto na série quanto no livro na verdade porque teve o tratamento dela do Tyrion, do Jon Snow, tem aí as maneiras que o pessoal acha que ela agiu errado, que ela fez uma burrada ao soltar o Jamie Lannister e tudo mais, mas assim eu acho que o hate que ela sofre é bastante Bastante desproporcional. E eu vou defender a Catney aí nos próximos capítulos nossos do podcast, mas uma coisa que eu queria falar sobre ela e que já é mostrada nesse capítulo, é que ela tem um conhecimento muito grande das casas, tem um conhecimento muito grande da política de Westeros. Ela, às vezes, é muito mais sensata do que o Ned, por exemplo. Quando o Ned começa a falar dos Lannisters, ela dá uma podada nele e fala, ó, oh, agora essa mulher que você tá xingando aí é a sua rainha, você tem que ter atenção. Ela é uma pessoa que é extremamente sensata em vários momentos. E eu acho que os próximos capítulos vão mostrar que ela tomou muitas decisões acertadas. Não tô defendendo todas as atitudes dela, tá? Eu acho que quando essas atitudes chegarem, a gente discute mais a fundo. E quais são os seus momentos favoritos e mais odiados deste capítulo? Eu acho que o meu momento preferido é quando ela descreve as diferenças entre a religião dela e a religião do norte. Eu acho que é a parte mais legal mesmo, de como ela se sente uma estranha lá, mesmo morando até tantos anos em Winterfell? Eu acho que o meu momento
0: favorito é quando ela fala que os Nortenhos são um povo muito estranho. <risos> porque ela fala, o inverno tá chegando, né? o lema Stark. E todos os... Todo mundo tem um lema assim, assim, assado, menos os Stark. É, e aí ela refletiu sobre como aqueles Nortenhos eram um povo estranho. E já não era a primeira vez que o fazia. <risos> e agora,
1: Carol, queria saber o seu momento menos preferido. Nossa, é tão difícil porque esse capítulo é tão curtinho, né? Tô tentando achar aqui... Pudes, não sei. Acho que o meu talvez seja realmente a duração dele, podia ser um pouquinho maior. Se bem que eu acho que ele conta tudo o que ele precisa, assim. Ele é maior é, ele, e é só ele é muito linguiça. informação.
0: Apesar de ser curto, tem muita informação, ó. A primeira parte aqui é sobre os bosques, aí os deuses, aí vem árvore-coração, represero Brandon o Construtor, é citado aqui, né, que ela fala que se as lendas foram verdadeiras, os olhinhos da árvore viu o Brandon o Construtor colocar as primeiras pedras ali em Winterfell, aí fala do bosque sagrado, aí fala dos lemas da Stark. Aí fala... <risos> tem muita coisa. Da gelo. Fala dos selvagens. Fala do Mance Raider. Da rebelião do Robert. Tem um monte de coisa. Basicamente, fala do brinden Fala que o rei tá chegando. Fala que o John morreu, né? O do, do sinal do lobo gigante. E aí fala dos Lannisters. E aí fala que eles estão
1: chegando e vai ter que ter um banquete. Não, realmente. Tem muita coisa. Tem muita coisa nesse capítulo. Isso é verdade.
0: Ah, eu não tenho momento que eu não gostei. Ou não sei. Acho que o que eu não gosto é que o John Larry morreu. Mas se o John Arryn não tivesse <risos> morrido, não tinha não, sério, já não tinha
1: morrido Não, tadinho. Ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer pra começar a história, realmente. E depois a gente vai descobrir quem matou, né? Sim, exatamente. Mas a gente vai falar muito mais desse mistério da morte do John Arryn aí ao longo de A Guerra dos Tronos, porque é basicamente um livro do Ned investigando aí tudo isso. Então a gente vai poder falar muito sobre essas pistas e tudo mais. Então mande suas perguntas sobre esse capítulo com o título, né, 03
0: é, Catelyn, é pro rodorcavalo.gmail.com com as suas dúvidas, tentem manter suas perguntas e o seu texto mais sucinto e rápido e direto possível, porque tá chegando muita pergunta pra gente <risos> ler então quanto mais curto, acaba sendo mais fácil pra gente ler e escolher a sua pergunta pra aparecer aqui no próximo podcast daqui 15 dias.
1: Não se esqueça de conhecer os nossos canais no YouTube, que são Mikan e Carol Moreira, e o site do nosso podcast, que tem o link pra todos os vídeos relacionados todas as coisas relacionadas ao podcast que é rodorcavalo.com. Então é isso, gente. Até o próximo podcast. Rodor. Rodor.